0: Szia, szervusz! No, részemről kezdhetünk. Összegyűjtött télitve, illetve a kis közösségetek összegyűjtött ugye, jó néhány kérdést. És akkor ezzel fogsz te most engem megtámadni. Parancsolj! Szóval.
1: Igen, hát először is nagyon szépen köszönöm az újabb lehetőséget, hogy időt számsz ránk. Nagyon sok kérdés jött igazából. Nagyon sok elkeseredett, meg út, útját kereső emberke van. Megpróbáltam nagyjából összerakni őket, és, és hát bárhol is kezdhetünk, mert, mert mindegyik a maga módján fontos.
0: Oké. Okay. Kezdjük annyit előjáróban, hogy ezt mi nem beszéltük meg, tehát hogy én nem tudom a kérdéseket. Tehát így ezek nekem meglepetések lesznek, így lesz ez hiteles meg így derül ki, hogy én is mit nem
1: tudok. Igen, meg hát én, én sem raktam sorba őket, hanem ahogy jöttek, úgy leírtam, és... jó
0: jöjjön, jöjjön, rád bízom, parancsaj!
1: Jó, rendben. Szóval a legelső, az engem nagyon megfogott egyébként, mert ismerem is a, a hölgyet, ő azt kérdezi, hogy gyermekként az édesanyja sokat mondogatta neki, hogy fogynia kell, Mm. szinte napi, napi szinten, akkor 70 kg volt a, a test súlya, gyermekként. Most felnőtt korára is otthon a 70 kg környékén, és annyira beleégett ez a negatív érzés, amit a, az anyukája táplált belé, hogy összekötötte a 70 kg a 70 kg feletti súlyt a túlsúlyjal. És egyszerűen nem tud ezt és úgy érzi, hogy ez mintha gátolná abban, hogy, hogy lejjebb menjen. Egyébként hozzáteszem, hogy szerintem, meg hát, ö, többek szerint is, meg a, a, azt mutatja a valóság is, hogy a hölgy nem túl súlyos, fogyott jó pár kilót, és teljesen jól néz ki mozog, de ez a ez, a ez nagyon ingyen, megmarad benne, és ettől szeretne
0: szabadulni. Oké. Okay. Na hát ö, sajnos ilyet én is sokat hallok. Egyrészt nagyon sajnálom, amikor ilyen, ilyen van, mert ö, Három részre bontanám ezt a dolgot. Az egyik egy nagyon praktikus dolog, hogy ha egy szülő sokat kommunikál a tesszsúlyról, akkor nemes egyszerűséggel annak a fontosságát hangsúlyozza. Bármiről sokat kommunikál egy család, az fontosabb lesz. Ez, Ez szerintem könnyen belátható. Tehát, hogyha mondjuk, Sokat kérdezi valaki, hogy hányast kaptam matekból, akkor valahogy a matek egy lesz egy fontos, egy hangsúlyos, jelentőségteli dolog. A másik az, hogy ez a 70 kiló, hogy ez lehetne 65 vagy 75 vagy 80 is, tehát hogy igen, így ilyen oda nem tartozó jelentés töbletek fel tudnak halmozódni. De ez megint csak, nem csak kilogrammal kapcsolatban, hanem mondjuk egy ö, olyat, olyannal is, hogy ha már maradunk a matekjegynél, hogy azért hármas alá nem ennyi, mert az, az már nem elfogadható. És akkor az ember, hát gyereke meghúzza oda a vonalat, és hogyha ezt felnőttként semmi nem írja fölül, akkor ott marad az a vonal, mert miért menne el magától? Tehát magától nem tűnik el. Sajnos ott marad, tehát hogy... Bele lehet táplálni ilyen lélektani gátakat emberekbe. Ugyanakkor itt rá kell nézni ennek a paradox jellegére is, hogy ugye elvileg az volt a kommunikáció, hogy ő legyen kevesebb, mint 70 kg, és akkor a nehézséget meg az okozza, hogy alámenjen a 70 kg-nak. Tehát, hogy itt, ha nagyon beletúrunk könyékig, akkor itt... Akkor itt lehet érezni egy, egyrésztről egy szándékot az illető hölgytől, hogy, hogy lehagyjon tessúlyt, másrésztről valami lázadást esetleg az anyuka felé, hogy ne, hogy már neki legyen igaza. És akkor itt térnék rá a harmadikra, hogy miért, miért baj az, hogyha az én anyukámnak igaza van, hát akkor baj, ha bánt, akkor baj, ha nem jól viselkedik velem, és ugye ez egy nem elfogadás, hogyha valakinek azt kommunikálom, hogy baj van vele azért, mert egyetlen mutatója valamilyen tetszőleges vonal fölött van. Ez, 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 ez nem egy feltétel nélküli szeretet, amit egy gyermeknek biztosítani kell. Tehát, tehát ez tud, egy, tud ilyen keresztbefordulásokat okozni lélektanilag, és ilyet sajnos látok sokat, és nem csak test súly kapcsán, hanem párkapcsolatokban is, meg, meg már más témákban is, hogy nagyon nyomatva volt valami gyerekkorban, de a, de a, de a szülők ezt vagy nem indokolták meg, vagy nem szeretetteljesen kommunikálták, és akkor. Részben maga a tartalmilag a, az üzenettel nem biztos, hogy baj van, mert lehet, hogy az illető hölgy mondjuk 65 kg egészségesebb lenne egy parányit, tehát hogy hogy nincs ezzel baj. Csak csak annyi annyi jelentés rátelepszik erre az egy dologra, hogy hogy nehéz már szétszálazni. Én szoktam azt a hasonlatot használni, lehet már a múltkori beszélgetésünkben is elsütöttem, mint mint az első paraszt a saktáblán, amit így megtolnak, a másik támadja, akkor védem, támadja, védem, támadja, védem. Egyszer le kell csapni azt a paraszt, ő, ő fog hullani, Valószínűleg először, de de, de feláll az egész sakjátszma pár lépés alatt arra az egy pontra. És és, és hirtelen annak az egy babának nagyon sok jelentősége van. Reméljük, le lehet majd venni a tábláról.
1: Köszönöm, folytatom akkor.
0: Oké, menjünk.
1: (hül) Egy fiatal ember kérdezi, hogy van-e bármilyen módszer arra, mikor ott állok a bűnözés kapujában, és ugye természetesen félreelvésről, vagy arról van szó, Aha. hogy azt tudjam valamilyen formában, kordában tartani, hogy akkor nem mindig az az én egy hogy akkor már pedig, ha ott vagyok, akkor eszek, hanem hogy nem et tudjak mondani, van erre valamilyen módszer.
0: Aha, oké. Okay. Ezt is kettészedem, mert hogy itt... Fontos, hogy ugye itt most a falászavar az egyik fő téma, nem, nem csak az elhízás, hanem, hanem a falászavarból vagy ilyesmi típusú problémákból fakadó elhízás, tehát az impulzívevés. Fontos, hogy ennek a problémakörnek bár diagnosztikailag manifest oldalról úgy van leírva, hogy zavara van akkor, hogyha falás rohamokat produkál, stb. stb., de, de lényegében pszichológiailag ez egy olyan probléma, amihez hozzá tartozik a, 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 a bűntudat része meg, a, meg a, tehát az ellentétes része is gyakran a koplalás része a túlkontrollálás része és ez egy ilyen karikába szépen beleszerveződik. Tehát a kérdésfeltevésben benne van a probléma lényege, hogy az illető bűnözésről meg félrelvésről beszél, vagy hát ha jól értem a kérdésben bűnözésként
1: Igen. Igen.
0: Tehát amíg a jogrendszer nem bűnteti, addig ez nem bűnözés, viszont hogyha az ember bűnözik, akkor tudata keletkezik, mert tudatában lesz valamilyen bűnnek. Azt ő, ezt én döntöm el, hogy mi, mi a bűnös és mi a nem, ezt tisztázzuk. Nyilván vannak objektív, meg társadalmi konszenzuális, Megegyezésekkel repülő embert ölni bűnös, mondjuk, vagy adót csalni bűnös. De van egy nagyon szürke zónás rész is, hogy mondjuk nem tudom, a járdára köpni bűnös dolog-e. Hát a jog nem bünteti, de nem mégse szép dolog. Tehát, hogy sok minden ilyen van, és az, hogy az ember mondjuk többet teszik, mint amennyit biológiailag vagy gyomra kíván. Hát azt talán a bűnös kategóriában nem biztos, hogy be kell rakni. Mert ha berakom, akkor keletkezik a bűntudat stresszt generál, és hogyha valakinek az a stressz levezetési módszere, hogy eszik, akkor érthető, hogy ebből hogy lesz egy kör. És akkor, ez, és akkor általában reggel koplalás van, vagy, vagy testmozgás van, vagy, vagy csak simán rossz gondolatok vannak, egész nap stressz van, este ott van a helyzet, egyedül van az ember többnyire. jön ez a bűnnel kapcsolatos gondolatkeret, gondolkodási rendszer, séma. Persze, hogy stresszt okoz. Tehát, hogy ez már egy ítélet, megint csak visszatérve az első kérdésre, ilyenkor nem szeretjük magunkat feltétel nélkül és ítéletmentesen. Amit megértek, hogy nehéz, mert az ember úgy érzi, hogy valami rosszat tesz. És valahol igaza is van, mert egészségügyileg tényleg rosszat tesz, de morálisan nem tesz jót vagy rosszat, irreleváns, hogy ki mennyit mennyi táplálékot tesz magába, ez nem egy morális kérdés. Nem szabad, hogy az legyen. És amint ez morális kérdés lesz onnantól, elindulnak erre a mindenféle reakciók. Ez az egyik része. A másik része, hogy vannak praktikák, vannak technikák, ilyen például, ha az ember relaxációt tanul, vagy ilyen mondjuk az kontroll, hogy nem menj a hűtő környékére, vagy nehezítsd meg mondjuk az evéshez, vagy, vagy bocsánat, a, a, a táplálékhoz való hozzájutást. Mondjuk a, legyen külön egy süteményes, vagy édességes szekrényed, és az zárd le kulcsal és a kulcsot tedd a lakás másik végébe. Vagy vagy például, ha ha bevásárolsz, akkor ne vásárolj olyan ételt, amiről tudod, hogy majd nem nagyon fogod tudni. Tehát sok minden van, amit, amit lehet tenni. Vannak ilyen szélsőségesebb, hogy mondjam, trükkök, praktikák, amiket... Picit olyan, mint a South Park, hogy a megtekintését senkinek nem ajánljuk, hogy, hogy senkinek nem javaslom kipróbálásra, de ha valaki ki szeretné próbálni, akkor kipróbálhatja. Hogyha valaki kontrollt akar tanulni, azt kontrollal lehet gyakorolni. Tehát, hogyha valaki szeretné megtanulni megállni azt, hogy mondjuk ne nyissa ki a hűtőt és egyen meg belőle valamit, akkor ez, ezt, a, ezt a konkrét viselkedést kell jól begyakorolni. Tehát, álljon oda a hűtő elé, és ne nyissa ki. És mondjuk ez, mint egy edzést, naponta, nem tudom, háromszor, tíz percig gyakorolja. Nagyon hülyének fogja érezni magát közben. De mondjuk ez lehet reggel, amikor nem szokott jönni az inger. Ugye? Vagy vagy mondjuk evés után, tehát hogy, hogy megebédelt rendesen, nem jön az inger, tíz percig nézem a hűtőt, és hátratett kézzel fegyelmezetten állok a hűtő előtt tíz percig. Vagy kirakok egy kakaós csigát, leülök az asztalol, és 10 percig nézem a kakaós csigát, utána visszarakom a szekrénybe. Visszarakom a spejzbe. Tehát úgy lehet tanulni valamit, mint ilyes, ilyen szintű kontot, mint bármi mást. Tehát például, ha valakinek mondjuk pókfóbiája van, akkor azt ugyanígy, tanítjuk mondjuk, hogy, hogy megnézetünk vele először csak egy pókról egy képet, vagy lehet, hogy egy vízipók csodapók adást, és akkor szépen, fokozatosan kialakít az ember egy, egy kontrollt, egy ellenállást, egy rezilienciát az adott dologra. És hogyha valakinek idézőjelben értsd jól, van olyan szerencséje, hogy az ő, az ő tünete körberajzolható, tehát nem egy ilyen generalizált szorongás, vagy egy általános hangulati probléma, hogy minden szar, értsd jól, hanem, hanem estéként rám tör a falási kéhiszer, akkor meg lehet próbálni azt a konkrét esetet, ö, hát megedzeni lelkileg. Na de azt nem akkor fogod tudni megedzeni, amikor éppen rád tör, mert akkor vagy a leggyengébb akkor vagy a legsebezhetőbb. Tehát, ha ki van ficamodva a bokád, akkor nem maratonra készülsz, akkor gyógytornázol. Olyankor kell, vagy olyankor lehet ezt gyakorolni, amikor rendbe vagy. És hogyha a nap ilyen hullámzó, akkor meg kell találni benne azokat a pontokat, amikor éppen erősebb vagy, amikor magabiztos vagy. És akkor tudsz sikert gyűjteni, és akkor ezt a tanul tehetetlenséget, amit ez a kérdező leír, ezt le lehet győzni. Szép lassan, fokozatosan. Jó, de ezt a morális részét meg, meg totál el kell felejteni.
1: Igen. Nekem az előző gondodban az megütött a fémet mikor mondtad, hogy, hogy a gyomrom jelzi, ugye, hogy jól vagyok lakva, és mégis többet eszek. Tehát nálam rendszeresen sem, mondja, hogy egyébként érzem azt, hogy nem most jól laktam, de utána még legalább még annyit, vagy kétszer annyit is megeszem, hogy, hogy miért nincs van a, a, a tudatom, és, a, és az, az, az érzetem egymással. Hogy miért nem mondja azt az agyam, hogy állj, mert most a jobbra érzi, hogy oké, okay, hanem miért kell addig,
0: amíg, amíg már úgy vagyok, hogy pedig hát, érzetem, én... a, a, a érzetében ez nem jobb. Igen, utána neked nem lesz jobb. Semmiképpen, sőt. Igen, na most az agyad mondja, az, az te vagy, tehát te vagy az agyad. Ezt érdemes azért úgy összefésülni ezt a két dolgot. Nézd, erre, erre van egy fél éves kurzus a szemelveszem, amit, amit tartok, hogy erre a kérdésre többek között. Mondok neked egy szempontot az embernek vannak különböző szintű szükségletei. És itt most, ha nagyon le akarjuk butítani, a maszló piramist elő lehet venni, az sokak ismerik. Na most az evésnek a szükséglete, az egy biológiai szükséglet, azt azt mondod, te kielégíted x mennyiségű kajával, de utána megeszel még egy x mennyiségű kaját. Na most két dolog lehet, vagy nem jól ismered föl a, az az evési szükségletet, vagy valamilyen, és és ezért azt hiszed, hogy már jól laktál, de még nem, ez a kevésbé valószínű magyarázat. A valószínű magyarázat az az, hogy nem ismered föl a valódi szükségletet, és ezért evési szükségletnek álcázza magát. Tehát, hogy neked valójában mire van szükséged, arra te nem jössz rá úgy igazán, és, és hát el van már menve az az agyi pálya, és befut neked az evés központba, és, és azt mondatja veled, hogy ez a krémes fogja megoldani neked a problémádat, vagy csökkenteni a szorongásodat, de akkor valószínűleg te nem vagy tudatában annak, hogy valójában a te szorongásod, vagy hiányod, vagy fájdalmad, vagy, vagy, vagy bármid, honnan is fakad. Lehet, hogy tényleg nem tudod, lehet, hogy nem érkeztél még el oda, hogy szembenézz vele, lehet, hogy annyira fájdalmas, vagy lehet, hogy tudod úgy úgy a szíved mélyén, csak még nem érkeztél el oda, hogy na jó, akkor el is kezdem azt rendesen megoldani. Ebből bármelyik lehet, és és mindegyik rendben van, mert ezt az utat végig kell járni. de hogyha szükségletekbe gondolkodunk, akkor például lehet így gondolkodni erről.
1: Igen, ne, ne, nálam, bocs, hogy még egy kicsit nálam maradok, de szerintem többeket is érint ez a téma. Hm? Hogy például most a konkrétan a mai vacsoránk. Ugye a nejem készített rakott kert a fiúknak tésztával, vagy, hogy tetszik, bizsel, de mi tésztával szoktuk. Nekem meg csak kusi volt benne, meg, meg kerkáposzta, meg most én így szoktam. És euh, éreztem, tehát pont az érzés volt, hogy hogy oké, okay, jól van, jó tettem, jó ízű volt minden, de megettem az egészet. Tehát nem csak ami a tányérben volt, hanem ami, elé, ami oda volt rakva egy kisebb gyénybe, mint a srácok, vagy a nejemé, de addig, amíg az teljesen el nem folyott. Uh-huh. Tehát, hogy mi volt egy kicsi boratot éreztem, hogy jó vagyok, rakva, és akkor éreztem azt, hogy na oké, okay, amikor elfogyott, és ezt már többször észrevettem magamon, hogy nem, uh-huh. nem állok meg akkor sem, ha, ha kevesebb, mint úgy érzem, akkor is megeszem az egészet, de ha sok van, akkor is. Tehát, hogy minden meg kell.
0: Hát nem kell. De nem? <laughs> jó, de ez fontos, hogy a te fejedbe viszont meg kell. És akkor látod, kiugrik ez a gondolat, hogy mindent meg kell lenni, és most, hogyha ez egy terápiás ülés lenne, ami nem az, de hogyha az lenne, akkor elindulhatunk ezen a gondolaton, hogy vissza-vissza-vissza fele, hogy hogy most erről neked mi jut eszedbe, vagy honnan ismerős, vagy hol hallottad. Ez az egyik metódus. A másik metódus, hogy ha van egy feleséged, aki főz, akkor kérd meg, hogy egy tányéron hozzon neked ki egy adag kaját, a többit meg tegye vissza a hűtőbe és ne hagyja ki az, ed- ne hagyja az edényt az asztalon. Vagy hát te kérd meg, hogy... vagy, vagy te vidd vissza. Szedd ki a tányérba, és utána az edényt tedd vissza a hűtőbe, vagy a gázra, vagy, vagy, vagy valahova. A lényeg, hogy ne legyen a környéken. Igen. Mert ezek szerint elég jól meg tudod satszolni, hogy a biológiai ésségedet mennyi étel fogja csillapítani.
1: Igen. Tehát simán nem voltam már éhes, ez egyértelmű. De úgy voltam vele, tehát hogy olyan volt a napom, mint persze nem, nem jó, meg nem egészséges, hogy egész nap nem ettem, és akkor így este elkészült, leöltük, lecsütöttük, és akkor most mint egy, mint egy, na most megérdelem, mert hű, ügy, de ügyes voltam, de hát ezzel az egyeméssel annyit bevittem, amit egész nap lehetett volna. Na
0: most uh, itt van a sarkon nekem egy ilyen uh, ágynemű volt, paplanok, párnák, húzatok, ilyenek, és valami olyasmi szlogenjük van, nem tudom pontosan idézni, hogy egy jó nap éjszaka kezdődik, vagy egy jó nap jó alvással kezdődik, vagy valami ilyesmi. Na most az esti falás rohamot reggel lehet a legjobban leküzdeni, hogy az ember eszik egy rendes adag reggelit, Meg délben, amikor eszik egy rendes adag ebédet. Igen. Ha egész van, van nap nem ennék, valószínűleg én is megennék annyit mi este, mint te.
1: Van itt egy ilyen kérdés egyébként, ehhez hasonló, hogy e, e, gyorsan. Igen, ez lesz az. Egész jól zárom a napjaim, viszont este azon kattogok, hogyha nem eszem, akkor nem teljesen napon de ha eszem, akkor mindig annyit, hogy akár a két napi étkezésnek felel meg. Próbáltam több nap napközben, eredménytelenül ugyanúgy jött a forrási ruhamom
0: Igen. Igen, sajnos jellemző az, hogy akár egy 3 4 ezer kalória is lemegy egy ilyen alkalommal, szélsőséges esetben még több. Nyilván ez... ez tehát ez már orvos mechanikailag is nagyon rossz, tehát hogy a gyomorú olyat tud tágulni, vagy repedni akár szélsőségesen sok kalóriánál. Na most itt megint megvan fogalmazva egy pszichológiai dolog benne, hogy hiánya nem teljes, tehát hogy valami hiányzik, amit a kajával próbál az illető betömködni, de ahogy ő is írja, sikertelenül, tehát hogy akkor, akkor nem ott lesz a megoldás. De egyelőre nincs jobb. Tehát nem illeszkedik a kulcs a zárba, de valahogy mégis azzal próbálkozik. Tehát ez picit hasonlít az alkoholizmusra, hogy ugye ha van egy őszinte szükséglete az embernek, hogy de jó esne egy sör. Ez nem alkoholizmus, mert akkor az ember iszik egy sört, és azt mondja, hogy Jaj, de jól, jó volt most ez a sör, mehet tovább az élet. Megyünk tovább. De még akár az is, hogy fú, ma nagyon be fogok rúgni, mert ma úgy érzem magam, ünnepelek, szomorkodok mindegy valami miatt, megiszok hat sört, másnap fölkelek, másnapos vagyok, de megy tovább az élet, mert beteljesült az a szükséglet, hogy ma én berúgok, kész. És mehetek tovább. Na most, ha valaki 40 évig iszik, akkor, akkor nem beszélhetünk arról, hogy az ő valódi szükséglete mondjuk a sörfogyasztás, mert 40 év alatt csak meg lehet annyi sört inni, hogy már lég legyen. Nem az volt az eredeti kiinduló hiány. Tehát ennél az illetőnél is, aki ezt, a, ezt kérdezi, ha, ha az elfogyasztott étel mennyiségén múlna az ő lelki jól léte, akkor már jól lenne. Mert nagyon sokat eszik. Igen. Úgy mond, ilyen egyszerű. Cserébe nehéz, mert hogy meg kell találni azt a motivumot, ami neki ezt a hiányt generálja. És lehet, hogy ez valami totál más. Lehet, hogy ez egy kapcsolati dolog. Lehet, hogy ez egy régi dolog. Lehet, hogy ez egy karrierbeli dolog. Nem tudom, innen nem tudom, de biztos, hogy nem az. Hogy, hogy hány, hány bolonyait ver még be este?
1: Meg lehet találni egyébként az okát?
0: Persze, tehát hogy ezt. ezt e... Nyilván erre van a pszichoterápia, meg erre van a befelé figyelés, erre van az ilyen gondolkodási napló, gondolatnapló, evési naplónak az írása, hogy meg az érzéseinknek a megfigyelése, meditáció. Tehát, hogy nagyon sokféle Önállóan is végezhető, meg, meg, meg terápiás segítség is van, meg, meg bármi, ami stresszt csökkent, asszertivitást segít, önkontrollt fejleszt, ezek, ezek tudnak működni, mert egy idő után erősebb lesz az ember, mint a problémája. Tehát nem biztos, hogy meg kell mindent érteni, bár én szeretem, meg én azt az ágát, gyakorlom a pszichológiának, ahol szeretjük megérteni a dolgokat, de nem kötelező. Tehát megint egy hasonlat, ha mondjuk mit tudom én, én föl tudok emelni egy 160 kilós rudat a földről, de ehhez nekem nagyon jól meg kellett tanulni a technikát. Na most, hogyha egy nálam másfélszer akkor izomember oda megy, ő rossz technikával is fölemeli a 160 kilós rudat a földről, neki nem kell tudni a technikát, ő nyers erőből megoldja. Tehát van van úgy, hogy nyers erőből átmegyünk egy problémán, de ahhoz erősnek kell lenni.
1: Következő? Parancsolj! Hogyan tudnám kezelni azt, hogyha bármilyen negatív érzésért munkahelyi stressz, valaki beszól, ne egyből az evés negyen rá megoldás.
0: Uh-huh. Oké, okay, hát ez végül is egy ilyen follow-up question ide, hogy, hogy nagyon sokféle módszert ismer a pszichológia, de egyébként nem csak a pszichológia, hanem a társterületek is, ami például az érzelem szabályozást vagy az önkontrollt fejleszti. Ilyen a hát paradox módon ugye a mozgás, ami magával a túlsúlyjal is segít megküzdeni. Ilyen a Megint csak bármiféle pszichoterápia, amiben elmegy az ember, és ott dolgozik ezen. Ilyen az asszertivitásnak a növelése, ilyen a relaxáció, meditáció, tehát a bármilyen befelé figyeléssel, relaxációval foglalkozó módszer. De ilyen például a Wim Hof nevű fickónak a kitalálmánya, ez a hideg zuhany, meg ilyenek a légzés technikák tehát, tehát, tehát bármi, ami kontrollt, fejleszt, az használni fog. Az érzelem kifejezés, meg az érzelem felismerés már egy picit más tészta, mert az egy ilyen más attitűdöt igényel, ott ugye az ítéletet kell lebontani fölüle, és akkor az alól így magától így kijönnek az érzések. Csak az ijesztő tud lenni, az fájdalmas tud lenni. Ha, ha, ha nem szaladunk, a utol érnek és van, aki a kajába szalad.
1: Igen. Miért az életmódváltást éljük meg küzdelemnek, miközben sokkal rosszabb állapotba kerülök, mikor sokat eszem?
0: Hát garantáltan még sokkal rosszabb állapotba kerülne az illető, ha lekötöznénk és nem ehetne sokat. Tehát én értem, hogy ez szenvedést okoz, és nyilván szenvedést okoz, és nekem is van, ami szenvedést okoz, mégis csinálom. De mondjuk egy cigarettázó embertől is megkérdezheted, hogy neked ez jó, és mondja, hogy nem. Tehát, hogy nem jó, mert büdös, meg drága, meg, meg köhög reggel. Tehát, hogy De mégis csinálja. Az életmódváltás, az egy, tehát, tehát mint komplex dolog, az tényleg, tényleg nagyon összetett, és tényleg nagyon nehéz, Sokan úgy gondolnak rá, hogy ez egy ilyen A-ból B-be dolog, pedig, pedig nagyon apró lépésenként kell kezdeni, nagyon pici változtatásokból. Van egy könyv, az a címe, hogy Deal Habit. Magyarul nem is tudom, hogy megvan-e, de könnyen lehet, hogy igen. Ami pont azt taglalja, egy ilyen bestseller, pont azt taglalja, hogy napi 1 os változás így inkrementálisan, évek alatt ilyen több ezer százalékos változásig tud tuzzadni. Mert ugye mindig szorzod, nem hozzáadod, hanem megszorzod. Tehát kamatos kamat. Tehát ha mindig naponta egy százalékot változtatsz az életviteleden, az öt év után nem, mit tudom én, mit tudom, száz nap után nem, száz százalékos változás lesz, hanem több, mert szorzódik. Ha mondjuk minden nap csak egy kal jobban csellózol, mint tegnap, akkor száz nap alatt nem kétszer olyan jól fogsz csellózni, hanem sokkal jobban. Most nem, tud, nem vagyok ilyen matematikai zseni, nem tudom ezeket így kiszámolni, de a logikáját szerintem értjük.
1: Igen, Tehát, hogy az
0: életmódváltoztatás szokszor amiatt tűnik nehéznek, ahogy gondolunk rá. Nem, nem mint maga a dolog. Uh-huh. Napi egy százalék.
1: Viszont szerintem annyira jellemző, és rám is az, az volt, meg, meg az is így a hullám alatt, hogy, hogy amikor, na most, Életmódot váltok, és fú, és megy. Akkor van egy ilyen kezdeti nagy lendület, ami megy, megy, és akkor az ember mindent ki akar adni magából, és aztán. Igen. Azt mondjuk, hogy x tizen évig, hogy nézett ki, de most aztán megváltjuk, két hét az a világot, és akkor belefárad, elfárad, és megy. És ugyanerbe a hib- hibába beleesünk újra, újra, és Igen. újra.
0: Ez a probléma része. A türelmetlenség, a fekete-fehér gondolkodás, ezek. ezek... Tehát azt fel kell ismerni, hogy ez a probléma része. Tehát ö, statisztikailag, meg klinikai kutatások által igazoltan ö, stabilabban fogynak azok, és jobban megtartják a súlyukat azok, akik kisebb célokat tűznek ki maguknak. Tehát aki úgy megy, tehát ha 250 kg-os ember elmegy egy klinikára, és az egyik azt mondja, hogy én én, én 60 kilót akarok fogyni egy év alatt, a másik meg azt mondja, hogy hát, hogy tizet. Akkor aki azt mondja, hogy 60 kilót akar fogyni, az valószínűleg egyet se fog, még az is lehet, hogy fölszed. Lehet, hogy az elején ledobhúzhat, de aztán jön vissza. Aki meg azt mondja, hogy 10 kilót, hát az havi egy, és akkor van két nyári hónap, amikor kicsit elengedi a dolgot vagy karácsony és húsvét. Um, és akkor az 150-ről 140-re lefogyott, akkor még 7-8 év, és rendben van.
1: Lehet ebben, nem lehet ebben egy olyan, hogy, hogy, hogy az ember már, főleg aki már sokszor elbukott így, hogy pár ne? hónap alatt bolyó visszanytén, hogy, 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 hogy ha lassan csinálom, vagy próbálok mérsékelte lenni, hogy azt hiszük, hogy nekünk az úgy nem megy, hogy nincs eredmény, hogy, és hogy azért is éppen, hogy, hogy feladnám, mert hogy kevés a,
0: a, a látványos dolog, akár ja. mérnögen. Értem, hogy... csak ez meg, ez meg ugye pont ez megy ellene a logikának, mert hogy í, ez az egyetegyűli, ahogy még nem próbáltad.
1: Igen, igen. Ugye?
0: Tehát, hogy akár te is, akár biztos, hogy a te vagy ti közösségetekben mások is, próbáltam már nagyon gyorsan, meg turbóval, meg, meg ilyen diétával, meg olyan challenge-el, meg nem tudom. Csak, csak lassan, nyugodtan, fokozatosan nem. Minél több szakmai segítséggel. Tehát mondjuk egy minimum egy havi, két havi, egy dietetikus, meg egy pszichológus, meg mondjuk egy-két-három havonta egy vérvétel, vagy valami hasonló segítségével. Tehát mutass egy olyan embert, aki, aki ezt így csinálja, és nem működik. És nem fogy egy dekád se. Tehát, hogy ez az, ami működik, ez az, ami igazoltan működik, nyilván van, akinek nem sikerül. Persze. De, de aki... Ez a, ez a bajnok évának is a mondása, hogy, hogy, hogy nem sprintet futunk, hanem maratont. Most ha elindul a maratoni futás, és te így kilősz, mint az ágyugójó, hátranézel és röhögsz, hogy áhát, ezek nagyon le vannak maradva, ők meg rajtad röhögnek, hogy hát, te lassan pofára esel, és kifulladsz, és te nem vagy itten ebbe a versenybe érdekelt egy öt perc múlva.
1: Az is egy érdekes kérdés lehet szerintem, hogy hogy van az életmódváltásnak rajtja és célja egyébként? Vagy például nézzük önzetlenül az én esetemet, hogy én most ugye vagyok egy bizonyos súlyon, 115 kg, indultam 190-ről, és itt állok. Viszont nem érzem magam elégedettnek, mert Voltam már ugye 15 kilóval kevesebb is, és ott éreztem jól magam, de valahogy úgy érzem, hogy, hogy itt megrekedtem. Vagy hmm. hogy, jól szinten vagyok, hogy itt el kéne már fogadnom magam, és, és, vagy ebben is küzdök néha, hogy, hogy hol, a, hol a vége, vagy hogy, hogy, hogy itt sem vagyok elégedett, ott sem voltam elégedett, de ott sem voltam elégedett. Hol jön, jön egy ilyen elégedettségi érzés egyáltalán. Nem hol... itt
0: van kutya elásva. Nem véletlenül nem oldja meg a te bármilyen lelki hiányodat, vagy fájdalmadat, vagy problémádat, az evés. Ez például, tudom, hogy most furcsa példázat lesz, de anorexiás klienseknél lehet megfigyelni, hogy mondjuk kezdi 60 kilóról, nem elégedett azzal, ahogy kinéz, aztán lesz 55, 50, 45, 40, esetleg 35, és folyamatosan nem elégedett azzal, ahogy kinéz, és akkor nem kezd el gyanús lenni, hogy nem a kilogram vagy a, vagy a kinézet fogja az elégedettséget hozni az életbe, hanem valami más? Tehát, hogyha te bejártál 100 és 190 kilogram között, hát az majdnem egy 10%-os, és kerekítve egy, egy, egy kétszer akkora testsúly, ugye? Na most, hogyha sehol se érezted azt, hogy na ez most igazán jó, hát ez nagyszerű, Hát itt olyan békességbe vagyok, itt most én olyan büszkeséggel állok itt magam. Ha ezt így nem érezted, akkor, akkor a te életedben nem a kilogram az, ami az elégedetlenséget okozza, mert akkor a kilogramnak a változtatása meg kéne hozza az elégedettséget. Uh-huh, okay. Ez így egy elég józan parasztilogika. Tehát ha belémált egy szálka és fáj, akkor kihúzom, akkor már majd nem fáj, akkor a szálka okozta a fájdalmat. Érthető. Ha rossz munkahelyen vagyok, hülye a főnök, munkahelyet váltok és jobban leszek, akkor rossz munkahely okozta a lelki nyomoromat. Ez nem jelenti azt, hogy neked ezzel nincs dolgod? Vagy bárki másnak ezzel nincs dolga? De, sőt, érdemes küzdeni azért, hogy leadj te mert orvosilag egészségtelen az, amiben vagy, meg mások is, akik ebbe vannak. Tehát hogy ezen érdemes dolgozni, persze. A mikéntje a nem mindegy. Hogy ö, volt egy érdekes kutatás, ahol 20-20 embert hasonlítottak össze. Erről egyébként külön csináltam egy adást, csak erről az egy kutatásról, mert baromi érdekes, hogy 20 ember, aki egy nagyobb fogyás után megtartotta a súlyát, és 20 ember, aki visszaszedte a súlyát. És interjúztak velük, kérdőíveztek velük, hogy ugyan már miben különbözik ez a két csoport? És az egyik legfőbb különbség az volt, sok különbséget találtak, de az egyik legfőbb különbség az volt, hogy a súlyukat megtartó csoportnak a testsúly sokkal kisebb jelentőséggel bírt a fogyás végére. Tehát úgymond leszálltak a témáról. Igen. Megtalálták azokat a tényezőket, amik fontosak az életükben. Monitorozták a testsúlyukat. Tartották a diétájukat, tartották a mozgásprogramjukat, de nem azért, hogy a testsúlyuk 65 alatt maradjon, hanem azért, mert szerették, meg mert úgy gondolták, hogy fontos, és egészséges, és jó, és menő, és identitást csináltak belőle, és, 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 és jól érezték magukat közben. De aki csak azért csinálta, hogy a tesszsúlya lemenjen egy bizonyos vonal alá, lement, és akkor mi van? Annál rosszabb érzés, mint hogy van a fejedben egy cél, tüzdesz érte éveket, eléred, és nem hozza meg azt az érzést, amit te vársz tőle, nincsen. Mert akkor ott vagy, hogy mi a szar csináltam egész idáig, Miért küzd, rossz irányba szaladtam, de nagyon szaladtam, nagyon lihegtem már, nagyon el voltam a végén fáradva, de csak átfutottam a célon, de nem ott volt a cél. Nem az volt az igazi cél. Nem az igazi problémát oldottam meg. Na és akkor szokott jön, ú, akkor dobnak el az emberek mindent. Minden diétát, minden edzést, mindent, ami tartotta őket. Nagyon sokan olyan háttér motivációkat, metacélokat társítanak a fogyáshoz, ami nem reális. Az egyik ilyen a boldogság. Rögtön, rögtön az első. A második, mondjuk ez neked nem releváns, de sokaknak. Igen, hogy majd akkor találok párt. Nem releváns. Majd akkor jobban fognak szeretni, vagy sikeresebb leszek az életben. De nem releváns dolgok. Nem függ tőle. Igaz, igaz. Az egészséged függ tőle, az önbizalmad esetleg függhet tőle, de az se a konkrét kilótól, hanem az, hogy meg tudod-e csinálni a változtatást, vagy nem. Uf. Nézzük a következő kérdést.
1: Igen, még bírom. Szóval én másik nagyon kedves csoporttagunk. Gyönyörű szépen fogyott, és az elmúlt hónapok során a falály zavariai is, is enyhültek. Nem sokszor tört rá, de olykor, mikor rátört, akkor fizikai fájdalmat is érzett szinte amikor visszatartotta azt, hogy egyen, ebben, ebben a pillanatokban, és azt szeretnél kérdezni, hogy, hogy ezeket lehet-e valahogy csillapítani, ezt a, ezt a fájdalomat, amit érez ilyenkor.
0: Nem ez, nem ez egy elég kegyetlen dolog, igen, mert hogy a lelki fájdalom az tud fizikai fájdalomba manifestálódni. Nagyon sokszor ez például ilyen gyász folyamatokban tetten érhető. Um, ugyanazokat tudom mondani, amiket eddig, hogy relaxáció, um, pihenés, de egyébként pont most um, a legutóbbi két héten um, keresztül van kétszer-tíz ilyen furcsa tipp és trükk, amivel depressziót vagy szorongást lehet egy picit úgymond házi patika jelleggel, házilag kezelni, nyilván nem klinikai szintűt, hanem ilyen, ilyen adhok jelleggel, és ott vannak olyan tanácsok, amik mondjuk alvásra vonatkoznak, légzéstechnikák, tehát hogy lehet azért sok mindent tenni, de sajnos el kell fogadni, hogyha az illető sikeres változáson megy éppen át, az fel fog szabadítani valamilyen fájdalmat, mert az azt jelenti, hogy szembenézett valamiféle fájdalmas lelki dologgal, gratulálunk innen is hozzá, és azt kell mondani, hogy akkor jó úton jár.
1: Igen, nagyon. bármennyire
0: is furcsa ez, hogy ha ellenállást érez, ha fájdalmat érez, akkor, akkor talált valamit, amit, amit le kell küzdeni kitartást innen is.
1: Köszönjük. Hogyan győzzük le az kényszert Milyen régmúlt beli dolgok válthatják ki ezt bennünk?
0: Millióféle. A hogyan győzzük le szerintem azt már, azt már talán tárgyaltuk. A milyen régmúlt események inkább, inkább ezt így összefoglalva annyit mondanék, hogy nem kizárólag evéssel, vagy testel vagy súlyjal, vagy akármivel kapcsolatos megjegyzések. Tehát bármi. Mert hogy bármi álcázhatja magát ésségnek. És innentől, tehát elhízottak esetében, 30 százalék körüli a szexuális abúzusnak a mértéke. Az átlag populációban nyilván nem, tehát ez sokkal alacsonyabb. Tehát ez azt jelenti, hogy ha felsorakoztatok 10 elhízott hölgyet, mert ugye nőkről szól ez a statisztika, akkor, akkor gyakorlatilag három azok közül, valószínűleg átesett szexuális abúzuson. Uh. Na most, miköze van ennek az evéshez, ugye? Tehát, hogy logikailag semmi, de lelkileg valami lesz. Na most nehéz olyan pszichológiai, pszichiátriai korképet találni, ahol mondjuk ne lenne magasabb a szexuális abúzusnak az aránya, tehát bármilyen függőségbeli probléma, vagy hangulatbeli probléma, vagy szorongásos probléma, zavar bármilyen formája, magasabb a szexuális abúzus aránya, persze, hogy az elhízás esetében, de egyébként más krónikus pszichoszomatikus betegségek esetében is. Um, szóval szóval bármilyen trauma okozhat lényegében bármilyen lelki problémát a későbbiekben, vagy pszichoszomatikus problémát. Vannak tipikusabb, statisztikailag gyakoribb ö, helyzetek, ö, amiket a pszichológia megpróbál megérteni és megmagyarázni, hát több kevesebb sikerrel, meg néha a picit ilyen utólagos okoskodásnak is tűnhet, hogy ott vannak előtted a számok, és akkor hát persze, hiszen és akkor ráhúzol valami elméletet. Ennek én már annyira nem látom sok értelmét. Nem kell olyan nagyon messzire menni, hogy találjunk valamiféle traumatikus életeseményt, amiből egy falás rohamot, vagy vagy falás zavart, vagy egy elhízást ki lehet így hozni. De azért az is fontos, hogy ilyen egy az egybe okokozati viszonyt azért meg óvatosan húzzunk, mert most csak azért, mert egyszer nyolc éves korában a nagypapa egy nyaraláson azt mondja, hogy jaj, de kikerekedett a popsid, attól még nem biztos, hogy anorexiás lesz az a kislány, vagy lehet, hogy ő azt azonosítani fogja, hogy igen, és akkor azóta van ez a fejében ez a gondolat. Jó, de azért csak más dolgok is történtek. Tehát, hogy meg azért csak más családi együttállások is voltak. De ez egy ilyen kiszúrható, azonosítható, dolog.
1: Volt a, az elmúlt hetekben egy, egy közös tornánk, egy összejövettel Kecskeméten, uh-huh. ahol tudjon is részt vettek, és köztük egy nagyon kedves ismerősöm, aki nagyon szépen, gyönyörűen változott, ő is, és, és egy jó, egy tíz kilót az elmúlt évben visszaszedett. és arról beszéltünk közben, mert beszélgettünk egy jót, társasan tornáztunk egy jót, beszélgettünk, és azt kérdeztem tőlük, hogy Amúgy nektek ebben a másfél-két órában egyszer is eszetekbe jutott az, hogy enni akarok. Mert nekem egyszer sem egyébként, hogy, Igen. hogy, hogy lehet ez egy ilyen unalomműző is akár, vagy, 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 vagy csak nem, ta, nem foglaljuk le magunkat eléggé ahhoz, hogy
0: ne azon járjon folyton a gondolatunk. Hát nézd, ezek a problémák civilizációs problémák. Tehát van egy olyan felfogás is, Picit ilyen kritikai felfogás ez, hogy hogy így a 60-as, 70-es évek óta a gazdasági fellendülés, meg meg a populációs megugrás, meg a nőknek a beáramlása a munkaerőpiacra, meg a minden, amit akarsz, tehát hogy olyan szintű gazdasági robbanás lett, meg az oltásoknak a felfedezése vagy kitalálása, hogy, hogy az emberek 10-20-30 évvel tovább élnek, öm, nagyon el vagyunk népesedve, nagyon el vagyunk túnyulva, minden itt van a kezünkben, nem kell tűzifát aprítani. Nincs olyan, hogy valami nincs a boltba. Nincs olyan, hogy egy, egy mit tudom én, 5 kilométert kell sétálni a boltig. Tehát, hogy meg, meg az ételeknek a tápértéke is nagyon megváltozott, ugye a termőföld változás miatt, tehát, hogy 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 régen egy csirke az fele ekkora volt, mint most. Meg meg úgy az egész. Szóval, hogy más volt az életvitel, az emberek úgymond nem értek rá ilyen dolgokkal foglalkozni. Most már ráérnek, és ez ez nyilván nem azt jelenti, hogy az emberek jókedvükbe meg lustaságukba betegszenek meg, hanem egyszerűen ez a világ annyira eldologiasodott, mondom, ez egy ilyen kritikai-pszichológiai megközelítés, hogy, hogy, hogy az emberi kapcsolódások, a beavatási rítusok, a, a közösségi élmények leapadtak, és amit próbáltunk a helyére tenni, például az, hogy elérhető legyen majdnem mindenki számára mondjuk egy pszichológiai ellátás, az jó-jó, hogy van, de nem ugyanaz, azért mégsem. És amikor ti közösségben tornáztok egyet, akkor közösségben vagytok. És az gyógyít.
1: Igen, én is így mondanom. Megpróbálom elolvasni a saját írásomat. Jó. Hogyan legyünk hosszú távon kitartóak az elhatározásunk mellett? Tudom, hogy nem jó, amit teszek, mégsem tudok ellenállni a kísértésnek. Hmm? Vissza-visszatérő kérdése?
0: Ö, igen, igen. A kitartás egy érdekes motívum. Megint csak ugye azon szokott elbukni, hogy az ember túl gyors tempóba kezdi futni a maratont. Meg, meg azon, hogy hogyan gondolkodik a saját eredményeiről. Tehát, hogyha mondjuk te most mondtad, vagy 115 kilogram, ha az év végére mondjuk 112 lennél, azzal elégedett lennél?
1: Micsoda a kérdés?
0: Hmm? Nem. Nem. Pedig... Voltam. Pedig az havonta fél kilogramm, és az az egy karácsonyjal együtt teszem hozzá, és közelebb kerülnél az egészséges állapot, egészségesebb állapothoz. Igen, betisztában vagyok. Uh-huh. De nem uh-huh. lennék vele elégedett. Mert az elégedettséget is gyakran egy ilyen igen vagy nem bináris skálán próbáljuk mérni, pedig nem kéne. A kérdésfeltevés is ilyen szempontból gonosz volt, mert lehet, hogy azt lehetne mondani, hogy mondjuk olyan inkább lennél elégedett, mint nem. Vagy mondjuk egy tízes skálán, mondjuk olyan négyes, ötösön lennél elégedett.
1: Így is Az, van, van, az is benne van magamat ismerve, hogy nem 112 lesz, hanem 142.
0: Akkor külön elégedetnek kell lenni a 112-vel, ha ez egy potenciális veszély. Sőt, ha megtartja valaki a súlyát egy stresszesebb időszakban, az is siker. Tehát ha csúszol le a lejtőn, és meg tudsz állni, az siker miközben nem állszol föl a hegyre. Tehát, hogy, hogy az, hogy hogyan gondolkodunk sikerről, kudarcról, fejlődésről, változásról, az baromira meghatározza a kedvünket az egészhez. Tehát nagyon rossz last látni, hogy amúgy emberek objektíve sikert érnek el, egészségesebbeké válnak, életmódszerű változásokat is csinálnak, és a saját elégedetlenségük fordítja vissza őket ezen az úton. Semmi más. Mert, a, mert az objektíve mérhető sikerüket kudarcként fogják föl.
1: Igen, ö, érdekes, hogy a tavalyi évem az úgy ment le, hogy, vagy el, hogy ugye 190-ről lementem 100 kilóra. Hogyha hogy csak maradunk a kilók terén, arról nem is beszélve, hogy, hogy megszűnt az alvási én teljesen jó a vérképen, és így tovább, és így tovább. És kb. egész éve azon hattogtam. Félretével... Egy, éve egy volt, alatt volt? volt bocsánat. Ö, 2021. novemberében, Kezdtem. Uh-huh. 2020 novemberében, és 2021. novemberében már 100 1-2 kiló voltam. Igen.
0: Az baromi gyors.
1: Igen. És
0: ezt ugye kedvunk. Ez 2000... hogy egy része visszajön.
1: Igen, így van.
0: Így van. Mert, mert Dehát... lelkileg nem lehet követni ezt a tempójú fogyást. És, és nagyon szerencsés vagy, meg vagy erős, vagy kitartó, vagy nem tudom, ezt majd eldöntötte, hogy csak 15 kg jött vissza. Mert egy ilyen tempójú fogyásnál az a tapasztalat, hogy 50-80 a visszajön.
1: Nem sokon volt, megmondom őszintén. Hm? Kb. egy évig tudtam tartani, mert majdnem egy évig tudtam tartani a száz kilót, ahol ahelyett, hogy örültem volna neki, hogy, hogy, hogy túrán bicikliztem, hogy tudtam futni, hogy tök jó, olyan ruhákat húzhattam fel, amit soha életemben a gyerekeimmel tudtam sportolni, mozogni, teljesen jó érszem magam, ahelyett arra pozoroltam el az egész évet, hogy 12 éves koromban voltam utoljára 100 kiló alá, és Kb. szétstresszeltem magam, hogy nem tudok 99 kilóra. Borzasztó, hülye vagyok.
0: Nem nem hülye vagy, hanem van valami fájdalom, vagy sérülés, vagy trauma, vagy akár, hogy konceptualizálhatjuk ezt a dolgot, ami, ami odáig engedte ezt a változást, ezt a fejlődést. És onnantól Kell valami más jellegű feloldás, valami lelki jellegű feloldás. Én úgy kezdem az elhízás órát a szemelvejszen, hogy a trauma zsírban oldódik. És amikor az ember leadja a kilókat, akkor kioldódik belőle. És egy idő után. Azt mondja az ember, hogy újaj azt még nem szeretném kioldani. Vagy akár azt, hogy hajaj, itt ezt gyorsan vissza kell egy picit tapasztani, mert még a végén kicsúszik. Tehát a, a fizikai változást, ha nem kíséri lelki változás, akkor az mint egy ilyen csúzli visszarántja az egészet. És ezt bármilyen testi változásnál érthetjük. Ha valaki így kízmosodik és nem követi lelki változás, ugyanúgy borul. Van-e még kérdés?
1: Igen. Szelírva! Na, bocsánat, um, nyugatszó! Szóval egy. Elég komoly fogyáson van túl a hölgy. Uh-huh. És azt érzi, hogy, hogy még kellene a helyes testképhez folyni a minimum 20 kilogramot, viszont annak a tudatában van, hogy az a mennyiségű étkezés, mozgás, ami most van, az attól többet, hogy ő már nem tud többet kihozni magából, hogy, hogy lehet ezt fokozni, hogy, hogy az a mínusz 20 kg még valahogy összejöjjön neki vagy tud-e, tud-e valami pluszt ebbe berakni, mert most egyébként jól érzi magát, de az, hogy most jól érzi magát az étkezésében és a mozgásában, az gátolja abban, hogy még azt a maladék 20 kilót, amit ő egyébként teljesnek tart.
0: Ha jól érzi magát, akkor nehogy egy lépést tegyen bármerre is. Le kell ülni, és idétlen vigyorral vigyorogni mindenre és mindenkire, hogy hát, te jól érzem magam. Hát, ö... Értem, de hogy itt valami, valószínűleg valamiféle külső vagy kívülről benyelt nyomás van, hogy még mínusz 20 kilónak kéne lenni. Nem tudom, hány kilogrammos az illető, vagy, vagy milyen BMI-ű, vagy milyen testösszetételű. Tehát, hogy ezt ebbe bele se menjünk most. A lényeg, hogyha valaki jól érzi magát őszintén úgy, ahogy van, akkor az jelentheti azt, hogy elérkezett egy lépcsőfordulóra, ott egy picit meg kell pihenni, meg kell állni, ki kell élvezni. Erőt kell gyűjteni, el kell fogadni, és nem beletörődni, hanem tényleg őszintén elfogadni, hogy milyen jó, hogy én most itt tartok, és ebből az örömből, ebből az elégedettségből, ebből a büszkeségből majd lehet, hogy megérkezik a plusz erő és energia ahhoz, hogy valamit még változtasson. De végre hallunk egy olyat, hogy valaki örül és elégedett annak, ahol van, akkor ő lehetőleg ne ne üsse a fejét a falban.
1: Hát nagyjából ennyi kérdést tudtam összehozni, összeírni.
0: Oké. Okay. Neked még van egy így a végére egy...
1: Milliónyi. <gül> <gül> Igazából az, hogy... Hogyha ha nem. Ha az, az evés az igazából valamilyen hiánypótlás, uh-huh. és, és én, én azt érzem, hogy ez, ez a megoldás mindenre. Uh-huh. De szó szerint mindenre mondhatom azt, hogy, hogy nem volt olyan, hogy hazajöttem munkából, és akkor a neje elmondta, hogy ha valamelyik gyereke falra rajzolt, és mondta egy a akkor nálam automatikusan észrevétlené volt, hogy nyitottam a hűtőt, és elkezdtem. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy... És sajnos ez valós, hogy tényleg. Igen. Ez, hogy ez mindenképpen csak valami külső... Do... Tehát hogy arról akarok kérdni, hogyha én nem mondom meg azt a lelki problémámat, ami egyébként az evéshez vezet, akkor, akkor lehet, hogy nem is fogom magam soha érezni.
0: Nézd, legelőször is megint, megint egy józan paraszti ész oldalról menjünk neki. Ha valaki azt érzi, hogy egy dolog mindenre megoldás, valószínűleg nem. Ez így belátható.
1: Igen.
0: Tehát, tehát mi, annyi probléma van az életben, meg annyi élethelyzetet te megoldani, hogy biztos, hogy nem egy dolog az, ami mindent meg fog oldani. Ezért is kell gyanakodni, amikor olyan kiegészítő gyógyszert, vitamint, akármit akarnak neked eladni, ami mindenre jó. Nem jó. Ilyen egyszerű. Ö, annak ide ezt eljátszották az aloe verával, aztán most el akarták játszani a CBD olajjal, tehát hogy, 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 és hogy az mindenre jó. Nem. Semmi nem mindenre jó. És látható, hogy az evés nagyon sok mindenre nem jó. De amíg nem tudsz jobbat, addig addig azt fogod csinálni. És hogyha erőszakkal elveszed, akkor rosszabbat fogsz csinálni. Azt nem tudjuk mi, inkább ne is tudjuk meg, hogy mi. Ez az egyik oldala a gondolkodásnak, hogy képességbeli dologról beszélünk, készségbeli dologról beszélünk, hogy te nem tudsz jobbat egyelőre, de kifejleszthetsz, kitalálhatsz, kísérletezgethetsz. És akkor hát, ha találsz valamit, ami akár csak egy picit, pár százalékban, vagy ideig óráig megoldja, vagy késlelteti, vagy tompítja egy kicsit, és akkor, ha ezt csinálod elég ideig, akkor egy idő után erősebb leszel, mint a problémád, ha ez így értelmezhető egyáltalán. Igen. A másik oldal az a megértős oldal, az a pszichoanalitikus oldal, amikor azt mondjuk, hogy föltűrjük az ingújat, belenyúlunk jól a dologba, és megnézzük, hogy mi van ott a mélyen, és megpróbáljuk azokat elrendezni, picit újraélni, picit korrigálni, trauma, traumákat feloldani, gyermeki részeket felsegíteni, és felnöveszteni, úgymond. Um, és akkor, ilyen, és akkor abban a típusú terápiában meg lehet azt élni, hogy fél-egy évig akár vekengés van, és semmi nincs, aztán mi. Így... egyszer csak úgy kelsz föl, hogy észrevétlenül nem nyitogatod a hűtőt. És olyan fura is lesz, és először a környezetet fogja észrevenni, hogy fa nem eszel, vagy mi, mi van veled? Tehát, hogy... Hogy akkor akkor úgy, úgy feloldódik ez az egész. Van, amikor ez magától történik, csak ilyenkor az embert az nagyon elárasztja, és nagyon krízisbe tud kerülni. Tehát nem feltétlenül jó, ha ez magától történik. De van ilyen, és lehet rá jól reagálni. De érdemes mind a két irányt valahogy úgy próbálgatni. Tehát érdemes megpróbálni megérteni, hogy miről van szó. Naplót írni, meditálni, relaxálni, rajzolgatni, írni bármit, vagy ilyen típusú terápiába elmenni, csoportba elmenni, más ötleteit, más élettapasztalatait meghallgatni. Meg érdemes a készségeken is dolgozni, hogy hogy a apróságok, meg a praktikumnak a szinkén is oldani. Hogy ne tegyétek ki az egész edény kaját az asztalra. Hogy csak a tányért vitt ki oda. Vagy ha befejezted a kajálást, azonnal állj föl az asztaltól, és menjél el elmosni a tányért. Vagy vegyetek kisebb tányérokat. Anorexiásokránál például van ilyen trükkös kezelési mód, hogy jó nagy tányérokat használnak meg ilyen mélyeket, sokkal kevesebbnek tűnik rajta a kaja.
1: Ah, igen, még próbáljunk kisebben,
0: értem. Mm-hmm. <tökször> tehát, hogy egyszerűen nem tudsz rá annyi kaját tenni. Vagy yeah. ugyanannyi kajat nagyobbnak tűnik. Többnek tűnik. Például, ez hogyha az... van egy zacskó csipszed... <tökször> tehát, hogy...
1: hogy tehát, hogyha én így bele abba, hogy jó, oké, rakok ide kisebb tányért, hogy azt higgyem, hogy kevesebbet egyek, de, de azért vagyok annyira okos, hogy
0: tudom, hogy én ebből be akarom
1: csapni magam. Vagy,
0: tehát érted, hogy... Értem, persze, be akarod csapni magad, de, ne, de te nem be akarod csapni magad, hanem te tisztában vagy vele, hogy kevesebb étellel is jól laksz, tehát elég neked a kisebb tányért.
1: Én, Én hogy azt, hogy be akarom csapni
0: magam, miközben jót akarok magamnak, de azt is negatívba tűntetem. Igen, fel. meg hogyha a gyereked rajzol a falra, és te kinyitod a hűtőt, annál nagyobb átbaszás nincs magaddal szembe, hogy majd az meg fogja oldani a stressz helyzetedet, vagy a, vagy a problémádnak a forrását. Tehát, hogy egy ártalmas önbecsapást, egy ártalmatlan, sőt segítő önbecsapásra cseréled, Szerintem jó csere. Tehát annál nagyobb önbecsapást nem tudsz mondani, mint hogy szomorú vagyok, eszek, és akkor majd hosszú távon nem leszek szomorú. Rövid távon igazad lesz, hosszú távon tuti nem. Garantáltan nem. És a legtöbb ember, meg akik ezeket a kérdéseket fölteszik, meg te is, aki ezzel foglalkozol, hosszú távú megoldásokat keresnek, mert pont attól szenvednek, hogy a rövidtávú távú megoldásokba vannak beleragadva. Ahhoz viszont, hogy hosszú távú megoldásaid legyenek, ez picit olyan, mint a pénz. Ha mondjuk nekem van 5000 forint a bankszámlámon, és épp, hogy kijövök minden hónapba, akkor, akkor nem nagyon tudok befektetni, akkor nem fogok vállalkozást indítani. De ha van mondjuk, nem tudom, 50 millió forintom, mert, mert örököltem, vagy kaptam, vagy félretettem, vagy nem tudom, akkor azon elgondolkodhatok, hogy mi befektetem be állampapírba, vagy euróba, vagy veszek egy ingatlant, és kiadom, vagy kettőt, és, vagy így vagy, vagy indítok egy vállalkozást, megnézem, most mi megy jól, mi megy kevésbé, mihez értek, mihez nem, mennyit akarok vele dolgozni. Szóval, hogy ha van mit befektetni, akkor várhatom az eredményt, de nem tudok 5000 forinttal vállalkozást indítani. Ha valaki ki van merülve, stresszes, fáradt, nincs plusz energiája, akkor nem fogja tudni arra költeni, hogy hosszan tartó krónikus pszichés problémákat oldjon meg. Először valahonnan azt az energiát ki kell termelni pihenéssel, relaxációval, más konfliktusok megoldásával. Kel, kell egy befektetni való energia, egy energiatöblet amit azt mondod, hogy ezt most így rádobálom a problémára, mert mert van mit. De ha egy hosszú, fáradt munkanap után te hazaérsz, és már már így áll az arcod, nem aznap fogod leküzdeni a falászavart. És ez teljesen rendben van, mert nem aznap lesz energiád rá. Majd egy másik nap lesz energiád rá. Tehát igazából Bármi mást megoldasz az életedben. És az mindenkire vonatkozik. Az segíteni fog, hogy megold azt a problémát, amivel küzdesz egész életedben. hogy kapod az energiát hozzá. Tisztogatod a... Picit olyan, mint házi feladat megírása előtt rendet rakni az íróasztalon. Ugye ezt a gyerekeknek szoktuk tanítani, hogy tiszta íróasztalon kell, vagy, vagy, vagy ma már laptop van, de hogy Régebben nekem ezt még mondták, hogy kupleráj van az asztalon, így nem lehet dolgozni. Ugye? Tehát, hogy ez ez itt is így van. Ha kupleráj van a fejünkben, nem lehet egy nagy problémának így rendesen neki menni. És sajnos ez egy olyan luxus, amit nem mindenki tud megengedni magának, ezért kell rajta dolgozni sokat. Egyébként
1: és tényleg több őszintén, hogy van arra esély, hogy egy, egy abszolút extra túlsúlyos, farászavaros ember, aki egyébként tűzdelve van akár saját maga által is képzett lelki problémákkal, vagy, vagy amúgy problémákkal, ő segítség nélkül egyedül maga tudjon változni. Hogyha például ha neked kéne javasolni, és van egy, egy ember, köszönöm, az, már pedig muszáj, mert az egészségem, és, és bármi, is, amúgy, akkor
0: hogy induljon el? Tehát, hogy, hogy mikor, tehát hová menjen? Hát most segítséggel, vagy segítség nélkül? Mert ha segítséggel, akkor, akkor szakemberekhez, ugye a, 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 az elhízás, mint problematika, az négy szakemberhez legalább tartozik, Dietetikus, orvos, pszichológus, edző. Valamilyen mozgást tanító vagy, vagy gyógytornász, bár, bármi valami hasonló. Na most ez itt Magyarországon
1: össze? Tehát van hát
0: Tisztában vagyok vele, hogy hogy TB alapon ez így komplexen ez így nem annyira létezik? ha valaki megengedheti magának, akkor, akkor ebzekbe az irányokba tud elindulni. Az orvosi támogatás az megvan TB alapon, a pszichológiai az sajnos nem nagyon, a dietetikai immelemmal, az edzői meg, meg megint csak nem nagyon, talán az, amit még YouTube-ról egész értelmesen össze lehet szedni, vagy mondjuk pár ezer forintért elő lehet fizetni olyan oldalakra, ahol ilyen végtelen mennyiségű gyakorlat tökéletesen el van magyarázva, Magyarországon is van ez a Beyond the Motion, azt hiszem, a, de például a Góganikónak van olyan gyakorlattára, ami végtelen. Tehát, hogy lehet, el lehet indulni önállóan is, el lehet indulni szakmai segítség nélkül is, nyilván sokkal nehezebb, minél mélyebb, minél szélsőségesebb egy eset, vagy minél jobban benne van valaki, annál nehezebb kijönni belőle önállóan. Tudom, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak a, a, a magán jellegű szakmai segítséget, de van TB támogatott segítség is, tehát hogy ezeket is meg lehet próbálni kiaknázni. Vannak obezitológiák, tehát és, és egyre több helyen működnek együtt pszichológussal, dietetikussal, Szóval azért, azért van segítség, illetve van nagyon sok olyan dolog, amit tud az ember, és el lehet indulni azon, hogy mi az a legkisebb dolog, amit meg tudok tenni. És hogyha mondjuk az, hogy kettő helyet egy cukrot rakok a kávéba, akkor az, a ott indulunk el, akkor induljon el ott. Ha mondjuk a rendes kóla helyett jó a light kóla is, Napi két liter, de, de jó, de az light kóla legyen, akkor ott, akkor induljon el ott. És akkor lehet, hogy két hónap múlva már mondjuk a víz is jó lesz helyette, vagy valamilyen vitaminos persgő tablettal, aminek kóla iza van. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ugyanolyan finom a, nem tudom, a karaj, a karajszelet ugyanolyan finom, ha nem disznózsírba van kisütve, hanem mondjuk csak sima növényi olajba, vagy, vagy egy picit kevesebb olajba van kisütve. Hát, ha pont ugyanolyan jó, és akkor ott indulunk el. Vagy le lehet-e szállni két megállóval előbb a munkahelyedre, föl lehet-e kelni emiatt öt perccel korábban, és a sétával megtenni. Tehát nagyon sokszor azért megvan az információ, hogy mit lehet tenni, mit kéne tenni, és és a legkisebbnél kell kezdeni. És meg kell érteni, hogy ha nem tudsz jobbat, akkor az is nagyon jó. És hogyha egy év alatt három kilogrammot leadsz, vagy akár nem hízol tovább, oké, már az is jó, előrébb vagy vele. Sokat számít. És ezeket ilyen apró változtatásokkal meg lehet csinálni.
1: Igen, szóval a lényeg az, hogy ne mástól várjuk feltétlenül a, a változást, mert, mert a lehetőség leginkább a mi kezünkben is az elménkben van.
0: Persze, nyilván, tehát hogy ha valaki szakmai segítséget igénybe vesz, az nem azt jelenti, hogy tőle várja a változást, ez alól kivétel a műtét, mert ott nyilván. De igen, tehát, hogy a szakmai segítség az tényleg az egy támogatás, én is támogatok embereket, hogy a saját megoldásaikat megtalálják és meg tudják csinálni. A dietetikus is ezt csinálja, jó esetben. Úgyhogy nincs, nincs elveszett eset, nincs olyan, hogy valaki képtelen, nincs olyan, hogy valaki már sansztalan, olyan van, hogy azt gondolja magáról. De nincs igaza. Hát, hát, ő... hát jót, beszélgettünk ismét.
1: Igen. igen. Azért én megszívülöm ezeket a beszélgetéseket, hát én már meg is sajnálom magam, de, de nagyon jó, nagyon jó önismeretnek is sokszor magamra ismerek, és, és hidegráza, hogy beszélsz erről az egészről, és oké, okay, hogy, hogy szakember vagy, de hogy ezt ebben a testsúlyjal te ennyire jól lásd, na, nagyon nagyon-nagyon durva. Nagyon, nagyon Nézd, hát.
0: mondok, mondok szívesen itt a végére egy picit én is személyeset, hogyha ha kíváncsi vagy, meg hogyha így Jó. még talán belefér. Én az elmúlt tehát, hogy már mint az, hogy ilyen tessúlya, most én rajtam látni, hogy én egy kisebb termetű ember vagyok, mármint mondjuk mint, mint hozzát képest mindenféleképpen, Ö, gyakorlatilag hát nagyon, ne, nagyon kerekítve, de fele akkora, 65 kilós vagyok most. 64-öt. És február közepén én 75 voltam. Ö, az elmúlt Bő három hónapban lement rólam 10 kiló. Ez ö, nagyjából zsírból, tehát ő tisztán, meg vízből, meg úgy mindenféléből. Ö, izomból nem nagyon, mert azt valahogy úgy tartja a szervezet, de ez nekem nem egy jókedvű, pozitív dolog volt, hanem én így reagáltam egy nehéz időszakra. Hát többek között így, hát máshogy is nyilván. De az én reakcióm egy ilyen helyzetre az az, hogy nincs étvágyam. Tehát egyszerűen szénhídre, hogy rist, vagy krumplit, vagy tésztát, vagy bulgurt, vagy ilyesmiket tegyek, amit amúgy szoktam menni, elég sokat, és mellé valami szárazabb húst, ilyen csirkemel, pulykamell, karaj, féle húst tegyek, nem. Egyszerűen nem. Viszont a mozgásra, az edzésre való kedvem, hála jó Istennek nem ment el, sőt, az tartott így valamennyire meg, hogy de azt legalább szeretem csinálni. Tehát, hogy ugyanazt az edzésmunkát elvégeztem, amit elszoktam, picit kevesebb fókusszal, meg picit talán nem olyan intenzitással, és fele annyi kalória bevitellel. Na de nekem nem ez volt a célom. És akkor perspektívába helyezzük a dolgot, hogy nekem egy nagyon komoly munka volt, mondjuk 71 kg-ról 75 kg-ra fölmenni. Tehát ez nekem egy egy-két éves projekt volt, meg, meg sok táplálék kiegészítő volt benne, meg meg sok olyan étkezés volt benne, ami már mm, azt a pár utolsó kanál valamit már jó, most már, ha kiszedtem, betolom. Oh. Ö, hogy, hogy jöjjön föl a tömeg, tudod? Tehát, hogy ö, genetika is számít, gondolkodás is számít, sok minden számít. Pihenésmennyiség is számít, sok minden számít, hogy mennyit alszik az ember. Ö, és nekem az, hogy lement 10 kg három hónap alatt, egy, 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 egyrésztről egy vészjelzés, egy, egy alapvetően, tehát a kinézetemmel nincsen problémám, meg sőt, igazából, ha most ilyen társadalmi konszenzus alapú dolgot mondok, akkor jobban nézek ki, mint 74-5 kg mert főleg zsírta megment le, de, de nekem ez egy, ez egy sziréna, hogy itt valami nagyon nem volt rendben, és nyilván tudtam, hogy valami nincs rendben. De az én szihém, az én testem erre így reagált. Másnak máshogy reagál. Tehát ezt, ezt is megszoktam kérdezni egészségpszichológia órákon, hogy amikor depresszióról beszélünk, hogy, meg szorongásról beszélünk, hogy tegye föl a kezét, aki vizsga időszak alatt hízik. Csak ugye a terem fele fölteszi a kezét. És most tegye föl a kezét, aki vizsgaidőszak alatt lefogy, csak azon a másik fele teszi föl a kezét. Egy-kettő ember van, aki mondja, hogy őre öcigizik, vagy valami. Tehát, hogy vagy, hogy ő úgy rendbe van, ez a 10 százalék mondjuk, de, de egy ilyen 40-45 százalék ide-oda azt mondja, hogy ő vagy hízik, vagy foly. Tehát nagyon reagálunk a stresszre. A krízisre, a, a fájdalomra, lelki fájdalomra, lelki problémára, hangulatra, evéssel vagy nem evéssel. Nagyon sokan, csak a mértéke, meg a, meg a mikéntje az az, ami nem mindegy. Meg, meg én... hogy hány éven keresztül.
1: Igen. Szóval én így életmódváltóként. Ö... Elmesélem a, azt, hogy az elmúlt egy évben mennyi minden történt, és milyen ö, problémákkal estem át, ami miatt úgy érzem, hogy fölszettem vissza ezt a pálcsiót. Mm. Úgy érzem, hogy, hogy tényleg az van, amit mondasz, hogy, hogy ezt használom ócselekvésként, vagy hogy javítsak a kedélyállapotom, vagy nem tudom. Akkor egyből azt mondják, hogy ezek csak kifogások. Hát ki mondja? Ezek,
0: igen. Hát a Norbi mondja az... Igen, aki igen,
1: igen, nem érdekes, igen. Aha, az érdekes. nem,
0: az nem érdekes. Bármint, hogy olyan szempontból érdekes, hogy elég sok emberhez eljut, amit mond sajnos, de hogy, de hogy meg kell érteni, hogy nem, nem kifogás, hanem nem tudsz jobbat. Nyilván csinálnál jobbat, ha tudnál. Persze.
1: igen, igen, igen. igen.
0: De én, én is is csináltam volna jobbat, csinált. ha tudtam volna. Más is csinált volna jobbat, ha tudott volna. Tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen teljesen fölösleges, meg tartalmatlan. Tehát az, hogy kifogás, mint szó, ez egy ilyen értelmezhetetlen valami. Ezt csak arra találtuk ki, hogy ha nem akarom megérteni a másiknak a lelki hátterét, akkor ezt használom rá. Mert nekem ez egyszerűbb. Mint, mint, mint beleinvestálni a, az energiát abba, hogy a másik embert megértsem. Ezt jelenti a kifogás, hogy én nem akarom a másikat megérteni. Ezért azt gondolom róla, hogy kifogás.
1: Én meg azon gondolkodtam, hogy, hogy tényleg csak erre használom a, az elést, hogy, hogy, hogy én bátrabban eszek, mert ráfoghatom azt, hogy én lelkikajás vagyok. És ez egyszerű, hát visszaszedtem tiszt, hogy ja, de volt, ez volt a baj meg. A... És akkor így hogy elgondolkozom, hogy, hogy valóban, mert mi mondjuk is fogunkra egyébként nyilvánosan, hogy hú, a túlsős ember a legnagyobb kifogásgyáros, tehát, hogy, hogy mindig takarózzol valami, hogy most miért épp ettem. Igazából azt kell megértenünk, ha jól veszem ki a szavaidból, hogy, hogy én azért ettem, mert akkor abban a pillanatban nem találtam jó megoldást a lelki állapotomra.
0: Igen. Igen. És hogyha lenne, vagy ha találtál volna, akkor nyilván azt csináltad volna.
1: Igen. Mert igen, nem igen.
0: vagy hülye. Persze. No, hát ö, legyen ez a fég szó. Akkor... Jó, 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 jó. jó, na, nagyon szépen köszönöm. Aztán, köszönöm. ha még lesz ránk igény, akkor, akkor időről időre elővesszük ezt a formátumot, mert a múltkorira elég sokan voltak kíváncsiak. Gondolom, hogy erre is egész sokan lesznek kíváncsiak. Itt akkor most, mivel látszódunk is az előzővel ellentétben, így akkor köszönjünk el azzal, hogy mindenki nyugodtan írja meg a a saját vagy kérdéseit, vagy történetét, vagy véleményét, vagy kifogásait, ha úgy gondolja, hogy van. Nyugodtan lehet vitázni azzal, amit mondunk, vagy, vagy, vagy hozzátenni, hozzászólni. Ez ugye adásba megy ez a beszélgetés hétfőn, tehát elég sok komment összegyűlhet, és tök jó lenne, hogyha egy ilyen interaktivitás kialakulna ezzel kapcsolatban, mert hogy van itt miről beszélgetni, nem csak érintetteknek, hanem, hanem azoknak is, akik egyébként ebben nincsenek benne, mert azoknak meg aztán végképp nehéz lehet megérteni. Hogy, tehát akik se szakmai, se érintett oldalról ebben nincsenek benne, hogy hát de, miért esze, ne egyét, tegyed le. És akkor ugyanúgy, mint az anorexiánál, hogy egyé, rendesen a tehát a pacal, orvosság, gulyásleves. De, és hogy miért nem? És hogy mert nem? Tehát és nem értik, és nincs empátiájuk, és szerintem ezen a téren is lehetne rengeteget fejlődni, és egy ilyen adás erre is talán jó, hogy azok, akiknek semmi közük ehhez, de valami miatt megnézik mégis ezt a beszélgetést, azok valamiféle képet ki tudnak alakítani erről az egész jelenségről, mert hát sajnos sokakat érint, és és fontos erről beszélni. No, nagyon szépen köszönöm a meghívást, most így én láttalak vendégül, de te kezdeményezted a beszélgetést, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor mm-hmm. majd Álában. talán csinálunk még folytatás neki.
1: nagyon minden
0: jót, meg sok sikert így az egészség felé.
1: Köszönöm, szép estét, nagyon köszönöm.
0: Sziasztok, hello, hello.
1: Sziasztok.